0: Episodio número 167 de Pleno Emprendo. Resumen del encuentro en vivo. Aumentar ingresos y crecer en impacto sin trabajar más. Durante la semana pasada, más de 5.000 personas participaron de una semana inolvidable. Durante más de 10 horas en vivo, pude compartir las herramientas más efectivas para crecer con nuestra profesión o negocio. En este episodio, edité los audios para que puedas escuchar lo más importante de lo que se vivió en los últimos días. Si estás escuchando este episodio en la semana que se publicó, entonces todavía están abiertas las inscripciones al programa Pleno Emprendo. Podés ver de qué se trata la inversión necesaria en el link que dejo en las notas de este episodio. Te doy la bienvenida a Pleno Emprendo, un podcast donde te voy a compartir herramientas simples de negocio para hacer rentable tu conocimiento, posicionarte como referente en lo tuyo y diseñar un negocio alineado a la vida que querés tener. Déjame que te comparta los métodos probados que utilizo con cientos de clientes especiales están logrando estos objetivos Si esta es tu búsqueda Estás en el lugar adecuado Comenzamos por el día 1 Los motivos invisibles Que llevan a la confusión y a la desorganización Vamos a empezar hablando de problemas Vamos a empezar hablando De lo que nos preocupa Vamos a empezar hablando de aquello que quisiéramos mejorar, que quisiéramos cambiar. La verdad es que no sé cómo vender, no sé cómo llegar a más personas. Me siento con mucha confusión, me abrumo cuando encaro nuevos proyectos. Siento que hay demasiadas cosas para hacer y no sé en qué enfocarme. No sé cómo vivir bien de lo que me gusta, cómo tener ingresos suficientes, cómo estabilizarlos, cómo, cómo hacer que crezcan. ¿no? Muchos menos tener un, un plan así como a largo plazo. Siento que no valoro mi trabajo y no cobro lo que debería. O mejor dicho, no, la gente no valora lo que yo hago. y No sé cómo comunicar el valor de lo que estoy haciendo. No sé, no sé. No sé cómo estabilizar y, como decía, aumentar intencionalmente mis ingresos. No que sea como de, de casualidad porque el boca en boca me, me, me favoreció, sino no sé cómo aumentar intencionalmente mis ingresos. Trabajo demasiadas horas al día y termino con mucho cansancio. Me encanta lo que hago, pero la verdad es que son demasiadas horas. ¿sí? Me, encanta me encanta el trabajo con mis pacientes, con mis clientes, con mis alumnos, pero me gustaría trabajar un poco menos para estar más en equilibrio con otros roles. Intenté hacer marketing con agencias, con un community manager, pero la verdad es que no me dio resultado, no terminó de entender lo que quería, no, no, no terminaba de, de sentirlo como propio, después veía lo, lo, lo que había hecho y, y sentía que lo había hecho otra persona, que, que no, no era la esencia de lo que yo quería transmitir. Me desmotivo, pierdo constancia, abandono proyectos. Tengo la energía, tengo las pilas para hacerlo. Realmente quiero crecer, realmente quiero hacer las cosas mejor, pero me pierdo en el camino. Aparecen las urgencias, aparecen los imprevistos, aparecen la, la, las, los eh, nuevos proyectos y, y nuevas, nueva demanda ¿no? genuina de nuestros clientes, pacientes, alumnos, y no lo puedo llevar adelante. Las urgencias imprevistos me pasan por arriba. Me da miedo delegar. Y que se pierda la calidad de mi trabajo. La verdad es que yo sé que no debería estar haciendo tantas cosas, pero me das miedo de legar porque siento que se puede perder eso que, que esa personalización en lo que hago. No logro organizarme y mantener el foco durante todo el año. Soy muy, muy, muy desparejo, muy despareja. Voy y vengo con las cosas, salto de, de idea en idea. No logro atravesar cierta frustración. Quisiera crecer, pero tengo miedo y creencias que no me ayudan. ¿Sí? Me encantaría crecer, pero, pero sí que hay cosas ahí que, que me faltan, conocimientos que no tengo, ¿sí? creencias que tengo que, que revisar. Bueno, si estuviste, si, si te sentiste identificado o identificada con esas problemáticas que acabamos de hablar, déjame decirte que hay buenas noticias y eso es lo que quiero venir a traerte esta semana. Lo que te voy a contar acá son dos datos que son el promedio de 59 respuestas de personas que, que pasaron por el programa y que terminaron el programa el año pasado. La seg el segundo semestre del año pasado, ¿no? Del 2021. El aumento de facturación en personas que, son, que tienen los mismos problemas que vos, o sea, todo lo que hablamos recién, fue el 300% en seis meses, ¿sí? Multiplicaron por tres en promedio, hay gente que más, hay gente que menos, la facturación en los primeros seis meses. Y... Yo también pregunto, y me interesa particularmente, lo que es la comprensión de los mecanismos del negocio. ¿Cuánto entendían antes su negocio de profesional, de servicios, y cuánto lo entienden hoy? ¿Sí? Y el aumento percibido de, esta, de este conocimiento es del 460%. ¿sí? Casi lo multiplicaron por 5. O sea, si sentían que era un 1 o un 2 al principio, después sienten que son un 4 un 5, ¿sí? sobre 5. Entonces, eso es sumamente importante Les diría que es más importante A mí me interesa más este número Porque esto, más allá de los resultados de corto plazo Que también son importantes Es lo que determina a largo plazo Tu capacidad para poder tomar decisiones ¿sí? Si tenés esas problemáticas Déjame decirte que estás en el lugar correcto ¿sí? Hace muchos años que me dedico a acompañar personas Que eh, tienen estos problemas Como para que los puedan resolver Y otra gran noticia es que el 90% del trabajo ya está hecho. ¿Qué quiero decir con esto? Que si vos venís hace años o hace décadas perfeccionando tu, tu profesión, ha, eh, haciendo mejor en lo que haces, sumando experiencia, ya tenés casi todo el recorrido hecho. Lo que te falta ahora es aplicar algunas herramientas muy simples de negocios, de productividad, de marketing, para poder generar resultados con toda esa experiencia y con todo ese conocimiento que ya tuviste. ¿Sí? El aplicar esto es, yo te diría que mucho menos que el 10% de esfuerzo y de tiempo de lo que ya hiciste. Hoy te voy a contar una historia, te voy a contar la historia de Marina. Es un caso real de la comunidad. ¿sí? Ella comenzó con, con poca claridad, con mucha confusión, con demasiadas ideas, ¿sí? sin resultados esperados, tenía una dualidad en su propuesta, vamos a decir. Sentía que solamente tiene un impacto en el uno a uno ¿Sí? tenía mucha incertidumbre de cómo crecer, estaba atrapada de alguna manera en, en esa lógica de, de su tribu de colegas, sentía cierta inseguridad ante, cuando quería comunicar, cuando quería trascender, cuando quería ampliar su alcance, su trabajo se, li, se limitaba a 100% a pacientes, que no estaba mal, pero quería algo más, ¿sí? ¿Sí? y digamos que tenía un, ingresos que eran promedio. Tiempo después, no muchos meses después, pudo lograr un diferencial, un diferencial claro ¿sí? en una industria muy competitiva, como es la psicología. Tiene un mensaje potente que conecta con las personas adecuadas y atrae nuevos, nuevos pacientes. Multiplicó su impacto. ¿sí? Tiene no solamente redes sociales que tienen mucha interacción, sino también tiene un podcast ¿sí? que comparte. Se llama Verdadera Esencia, para quien lo quiere buscar. Ingresos en crecimiento. Está pudiendo cobrar mucho más. Tiene los mecanismos de su negocio en funcionamiento y los entiende. Simples, ¿eh? Se está posicionando como referente en lo suyo y siente mucho entusiasmo y tiene mucha proyección sobre los años que van a venir. ¿Cómo lo logró? Bien. Superando muchos de motivos invisibles que la mantenían confundida y desorganizada. Había todo un talento en ella, una serie de, de dones y de, y de, y de energía que, que estaba como contenida, ¿sí? Eh, por, por una serie de creencias que cuando pudo, la pudo liberar fue como que explotó, ¿sí? Bueno, y esas creencias son las que vamos a ver hoy a ver si vos también las tenés y si, te está si son un freno de mano y no te estás dando cuenta Vamos con la promesa, entonces, del día Los motivos invisibles que llevan a la confusión a la desorganización y a no poder lograr lo que queremos No sé cómo vivir bien de lo que me gusta ¿Se acuerdan de ese problema? Yo creo que la madre... De todas las creencias y los motivos Que nos mantienen Sin lograr lo que queremos Con nuestra profesión Es esta creencia Que tenemos ahí dando vuelta Que es que mi profesión No es un negocio Déjenme decirles Que si ustedes Cualquier profesión que tengan Si ustedes tienen clientes, pacientes, alumnos Les cobran Aunque sea poco o algo Ustedes tienen un negocio ¿sí? Quieras o no los mecanismos de comunicación están. Vos no podés no comunicar. ¿sí? Podés comunicar mal o de manera inconsciente, pero estás comunicando. ¿sí? Tenés un proceso de gestión, por más pobre que sea, lo tenés. ¿sí? Tenés un mecanismo de venta, por más que sea un mensaje de audio de WhatsApp y que haya mucho por hacer al respecto, pero existe. ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender es que si nosotros cobramos ¿sí? por lo que hacemos, y damos un servicio, un producto a la persona, querramos o no, seamos conscientes o no, tenemos un negocio. ¿sí? El problema es la mala interpretación de la palabra negocio. ¿sí? Que muchas veces se ve como, me, ¿viste? Tenemos en la imagen un mecanismo perverso para aprovecharse de las personas y sacarles la plata, ¿no? Como que muchas veces tenemos. Eso. Y en realidad no es eso. Un negocio es un, son mecanismos que para mí son maravillosos, esto es una opinión, obviamente, un mecanismo maravilloso para poder aportar más o sea, cada vez más valor a más personas, y a la vez un mecanismo para capturar valor. ¿sí? Entonces, tener un buen negocio es lo mejor que nos puede pasar a nosotros y a las personas que necesitan lo que nosotros hacemos. ¿sí? Y tener un negocio próspero, y porque resignificamos esa palabra, es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, Ojo, si pensamos si tenemos presente que mi profesión, mi oficio, lo que sé, no es un negocio, ¿no? O no debería ser un negocio. Porque ahí lo que estamos aplicando es la mal, el mal entendimiento de esa palabra negocio. No sé comunicar ni vender ni, ni llegar a más personas, ¿no? Lo que decíamos antes. Uno de los motivos ahí, como ocultos de cosas que nos podemos llegar a estar repitiendo sin saberlo, es esto, que es, es muy parecido al anterior... Que el marketing, las ventas, la gestión y las herramientas de negocios, de productividad, como le quieras decir, no aplican en mi profesión. ¿Sí? Y de vuelta, lo que no aplica es la mala interpretación de estas palabras. Si nosotros pensamos que el marketing es una manera de manipular a las personas o de, de, de inventar necesidades, como se cree muchas veces, no vamos a querer hacer marketing. Ahora, ¿qué te parece si lo interpretamos como... El, los sistemas y los mecanismos para llegar a esas personas que nos necesitan pero no nos conocen, para atraer a esas personas correctas que nosotros le vamos a mejorar mucho la vida. Eso es el marketing, eso es el buen marketing. Las ventas quizás las estamos interpretando como, como presionar, como manipular para poder, de alguna manera, media perversa, hacer que la, la gente nos dé la plata ¿sí? y nos dé más plata. Si entendemos así las ventas, claramente no vamos a querer ser buenos vendedores porque no queremos ser malas personas y eso está bien. Ahora, ¿qué tal si entendemos las ventas como la manera de convencer a la otra persona de manera genuina y transparente que lo que nosotros tenemos para darle es mucho más de lo que él o ella nos va a pagar? ¿no? Díganme si no se siente diferente. Si vemos las ventas como una invitación a continuar con un proceso de, de, de beneficio para esa persona Que la gente nos quiera comprar ¿no? la Y la gestión, no decir, bueno, a ver La gestión, por ahí si tenemos esa, esa imagen de eh, Es para poder maximizar la rentabilidad A costa de cualquier cosa Claramente no vamos a querer aplicar gestión Porque queremos ser buenas personas Ahora, ¿qué tal si la gestión Son esos sistemas que nos dan la temperatura de la salud de nuestro negocio y que tenemos que tener en cuenta y presente para poder llevar el, nuestro tiempo hacia donde más rinde, hacia donde está nuestra zona de genialidad y nos da esos numeritos para tener en cuenta las cosas importantes y poder mantener este intercambio de valor positivo durante décadas. Esa es una linda interpretación, ¿no? De gestión. Me siento confusión y me abrumo cuando encaro nuevos proyectos. Bien. A ver... Un gran motivo detrás de, de este problema es el creer que tenemos que hacer más cosas para poder crecer. Esto es una epidemia, especialmente en personas que tienen mucha energía y que les apasiona lo que hacen. ¿sí? Llegan muchas personas a Pleno Emprendo con muchas propuestas, con el curso de esto, con el taller de esto, con las sesiones individuales, con... ¿Qué ayudan acá? que ayudan allá? que tienen un socio acá? ¿Alguna propuesta allá? Por ahí cuatro, cinco, seis, siete, diez frentes abiertos. ¿no? Y la realidad es que eso disipa mucho la energía, y lo peor de todo es que lleva, te lleva a trabajar demasiado, te lleva a estar muy agotado, y probablemente los resultados no se den. Entonces, el enfoque ¿sí? es hacer menos, pero de forma más enfocada, de forma más escalable y más orientado a un nicho concreto. Que eso lo vamos a ver después. ¿sí? Entonces, para crecer no hay que hacer más. Hay muchas cosas posibles ¿sí? en, en, en el mundo de los negocios, de, de nuestra profesión, que podríamos hacer, pero el 99.9% de, de las cosas no son para nosotros en este momento. ¿sí? Hay demasiadas cosas para hacer, y nuestro gran trabajo es identificar cuál es aquella que nos va a traer más resultados en este momento a nosotros. Esa es la gran pregunta. No valoro mi trabajo y no cobro lo que debería. Muy bien. Uno de los motivos detrás de este problema es pensar que las personas no están dispuestas a pagar mejor y es lo que se gana en mi profesión. Déjenme decirles que no existen profesiones que sean más rentables o menos rentables. Lo que existe son personas que saben hacer rentable su profesión y personas que no. Cualquier, esto lo, pero lo, te, te lo firmo y pongo las manos en el fuego. Cualquier profesión, cualquier persona con cualquier profesión que sepa generar los mecanismos correctos, cualquiera, como estoy diciendo cualquiera es cualquiera, ¿eh? que tenga una gran vocación por eso y que realmente identifique que eso ayuda a una persona, que ayuda a, a, a lograr un objetivo, que realmente le cambie en algo la vida, se puede hacer rentable. Pero lo que pasa es que no pasa por el conocimiento profundo de tu profesión, sino que pasa por el conocimiento tangencial de los mecanismos del negocio. No tiene que ver con la profesión, tiene que ver con los mecanismos tangenciales. Como dice acá, la rentabilidad depende de tu capacidad de diferenciarte, aportar valor y capturar valor, no de tu profesión. Eso lo vamos a ver más adelante también en profundidad de cómo diferenciarnos. No sé cómo estabilizar ni aumentar intencionalmente mis ingresos. Esto viene de algo que quizás en algún momento de la historia fue verdad, no estoy diciendo que no, pero que es una creencia y un enfoque absolutamente obsoleto, que es pensar que te solamente tengo que hacer un buen trabajo, que obviamente tenés que hacer un buen trabajo, pero el error está pensar en que solamente tengo que hacer un buen trabajo y esperar a que el boca en boca, o boca a oreja, como se diga, depende del país, la recomendación... Eh, haga su, perdón, está mal escrito, haga su trabajo o funcione. Quise poner que el boca en boca funcione. ¿sí? Me quedó ahí, el haga su, perdón. Entonces, ojo con esto, porque depender del boca en boca es como salir a pescar, siempre digo lo mismo, y esperar a que los pescados salten al bote. Si un pescado salta al bote y estás pescando, bienvenido, ¿no? O sea, buenísimo, es una buena noticia, pero tenemos que estar tirando la caña y probando nuevos lugares, a ver si hay pique, ¿no? lo que hace cualquier buen pescador que vive de su pesca. Prueba otras carnadas, prueba otras técnicas, ¿sí? está permanentemente mejorando. Lo mismo tenemos que hacer nosotros con, con nuestros clientes, pacientes, alumnos. Puede ser que no seamos buenos todavía, pero tenemos que tener la intención de generar los mecanismos para atraer a las personas correctas, para que nos conozcan, para que interactúen y para poder convencerlos de que lo que nosotros tenemos... De que lo que nosotros tenemos puede mejorar mucho su vida Y que es mucho más de lo que nos van a pagar ¿Sí? Entonces, el primer paso es ese Es asumir que es parte de nuestro trabajo Que no alcanza con el boca en boca Trabajo demasiadas horas al día y termino con mucho cansancio ¿no? O las urgencias imprevistos me pasan por arriba Uno de los grandes motivos que están acá atrás Es esta creencia de que Es lo que hace un buen Completar con profesión, ¿no? Psicólogo, abogado, arquitecto Porque es mi vocación Como si la vocación Y la pasión por algo Tendría el costo De descuidar mi salud De descuidar mis vínculos, de descuidar mi familia De descuidar mis amigos De descuidar mis hobbies, de descuidar Todo aquello que también le da sentido a la vida Lo que termina sucediendo Y lo veo lamentablemente Muchas personas Que cuando se pasan de rosca por trabajar demasiado en aquello que aman, ese amor pasa a ser bastante dudoso. Porque se dan cuenta que año tras año, y muchas veces década tras década, los aleja de cosas muy importantes en la vida. Y eso termina mal. Eso termina mal. Entonces, los sobrefuerzos no son heroicos. Ojo, por supuesto que lo podemos hacer una semana, dos semanas, un mes, un periodo de nuestra vida, sí pero necesitamos entender que tenemos que por más que nos guste lo que hacemos, y casi porque nos gusta lo que hacemos y queremos hacerlo durante toda la vida, y cuidar nuestra capacidad productiva para aportar valor durante décadas, hasta que tengamos 90 años o 100, necesitamos cuidarnos de no hacer sobreesfuerzos que nos agoten, que nos quitan el entusiasmo, ¿sí? que nos hacen que no podamos mejorar que caigamos en un círculo negativo. Siempre digo lo mismo, la, tra la, la, la tragedia de, de las personas que, que trabajan muchas horas para pagar las cuentas porque, están, porque no tienen sus mecanismos de venta, de comunicación, están cobrando mal. Entonces, están cansadas y no tienen un excedente ni de plata ni de energía para poder invertir en su, en su profesión, en su negocio. Con lo cual, hace que puedan cobrar menos aún y que tengan aún menos confianza en sí mismos. Con lo cual, cobran menos con lo cual tienen que trabajar más, con lo cual están más cansados, y eso es un círculo vicioso que tenemos que cortar. Que tenemos que cortar. ¿sí? Porque eso llevado, multiplicado por 10, 20 años, lleva a, a panoramas que no queremos. ¿sí? Entonces, no es lo que hace un buen completar con tu profesión. No es eso lo que hace. Lo que hace un buen completar con tu profesión es cuidarse, es planificar, es cobrar bien, es hacer que con las horas saludables de trabajo Tengamos los resultados que tenemos que tener Intenté hacer marketing Contratar una agencia Que me cobró un montón Una community manager Pero no me dieron resultados, la verdad ¿Qué sucede acá? Hay un motivo tremendo En todo esto Que es pensar Que como no sé nada de marketing Entonces lo tengo que delegar Y esto, yo no sé quién nos hizo creer esto ¿No? De que, ah, como hay una parte que no conozco Entonces la delego La realidad es que uno delega Y vengo a hacer un workshop de, justamente de esto Lo tengo muy fresco Uno tiene que delegar lo que ya domina Y ya puede sistematizar y es repetitivo ¿Qué quiero decir? Uno puede delegar la parte operativa del marketing Puede delegar los diseños Puede delegar la programación Puede delegar hasta el copy Puede delegar un montón de cosas ¿sí? Del marketing en general No podés delegar la esencia de tu mensaje que hace que conectes con la persona adecuada de una forma significativa. Eso no se puede delegar. Y es lo que muchas personas quieren hacer. Contratan agencias o community managers con la ilusión falsa de que pueden esa persona que no conoce para nada a su cliente ideal o quizás vos lo conocés pero nunca te pusiste a, 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 realmente a bajarlo a papel y a tenerlo sólido piensan que eso va a ser suficiente y nada más alejado de la verdad. Se termina tirando una fortuna de plata en estas acciones que no llevan a ningún lado. He visto desarrollos de branding, desarrollos webs, de redes sociales, que les ha salido una fortuna a las personas y los resultados han sido cero o bajísimos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay un trabajo previo, no hay un compromiso de la persona líder de este negocio, que sos vos, para sinceramente conectar con las personas que tenés que conectar. Entonces, no se puede delegar la esencia de tu mensaje, es, re, es tu responsabilidad de conectar con las personas adecuadas. Y cuidado, acá no estoy diciendo que no puedes delegar nada. ¿sí? Yo soy el primero que cuando veo que algo lo hago repetitivamente y me está llevando tiempo operativo, lo delego, me encanta delegar. sí. Pero, man, pero me mantengo en esa parte de mi negocio muy comprometido con la esencia de lo que estoy haciendo. Y esa es la gran diferencia. Quisiera crecer, pero tengo miedos y limitaciones internas. Me da miedo delegar y que se pierda la calidad de mi trabajo. Bueno, ahora vamos a eso, justamente. Nos han hecho creer también que crecer significa más problemas, ¿sí? que crecer significa más trabajo y más carga. Y acá hay un gran cambio de, de mindset, de paradigma, que a mí me ha cambiado la vida, que es dejar de pensar que crecer... Significa tener más empleados, significa tener más costos fijos, significa tener más facturación, para pasar a pensar en que crecer significa más rentabilidad, o sea, plata final que nos llevamos al bolsillo, más impacto positivo en otras personas, sean clientes, pacientes, alumnos o no, y más posibilidad y opcionalidad para poder diseñar nuestro estilo de vida. Eso es lo que es crecer para mí. Y me encantaría, si estás acá participando de este encuentro que abraces también ese paradigma. Porque cuando nosotros ponemos eso en el centro y, y, y identificamos crecer, no con más trabajo, más problemas, más carga, sino con cuál es la manera más simple, directa y sencilla de multiplicar mi impacto, de tener más abundancia económica y de tener más libertad para diseñar mi estilo de vida, las respuestas que aparecen cuando sostenemos esa pregunta son muy interesantes. A mí personalmente me ha cambiado la vida, literalmente, pensar así. Durante mucho tiempo, quizás, no sé, más de 15 años, pensaba que crecer significaba más costos fijos, más empleados, más todo eso. Entonces lo asumía. ¿Por qué? Porque tenía esa creencia. Y para ser coherente, hacía eso. Cuando descubrí esto, realmente las cosas fueron muy diferentes. Me desmotivo, pierdo constancia y abandono proyectos. No logro organizarme y mantener el foco durante todo el año. Bien, ¿qué es lo que sucede con esto? que queremos trabajar en mi negocio, cuando en mi negocio son estos proyectos importantes no urgentes, ¿sí? es algo que hago cuando termino con mis pacientes, clientes, alumnos. Suena lógico que mis pacientes, clientes, alumnos, el servicio, este, este, el servicio propio que yo doy, sea lo más importante, suena lógico. Ahora, necesitamos limitar ese tiempo dando nuestros servicios, sean clases, sean los informes, sean el diseño, sean eh, nuestra no sé, la terapia, lo que nosotros demos, necesitamos limitar a ciertos días y momentos de la semana. Para poder dejarnos bloques de trabajo de calidad, para poder trabajar en estos proyectos de comunicación, de ventas, de gestión, que venimos hablando para nuestro negocio. O sea, proyectos importantes, no urgentes. Que son los que hacen la diferencia de verdad y profundamente en nuestros resultados. Esto también es un cambio de juego importantísimo. Hace poco trabajaba con una persona que, que acompaña a, a sus pacientes y solamente el cambio de agrupar en ciertos días a sus pacientes y tener el resto de los días totalmente libre, libres para trabajar es, en los mecanismos de negocio le ha cambiado muchísimo los resultados. Porque trabajar en estos proyectos no es algo que se pueda hacer después de las 6 de la tarde, ni el fin de semana. ¿sí? Eso es momento para hacer otra cosa. Necesitamos dedicarle tiempo de calidad a estas cosas. Necesitamos regar la planta que queremos que crezca y no decir que queremos que crezca una planta y después durante el año regar otra. Es muy probable que te hayas encontrado diciendo a principio de año no o en el brindis del 31, decir, bueno, mi objetivo es crecer este año en redes sociales y multiplicar mi impacto y... No sé, sea, y escribir un libro, o los, lo, cualquier cosa importante urgente que te quieras proponer. Eh, perdón, importante no urgente, ¿no? Que realmente haga una diferencia. Y es muy probable que lo hayas abandonado a mitad de año. ¿Por qué? Porque no te tomaste el tiempo de, de, de darle la tierra fértil necesaria. No te tomaste el tiempo de bloquear esos tiempos en los cuales vos vas a poder poner tu energía y tu tiempo. Sin tiempo y sin energía dedicada a esas cosas que vos querés que crezcan, eso no va a pasar. Esta es mi forma favorita de entender los negocios, especialmente los negocios de servicio, que es un poco lo que hablábamos antes, ¿no? De cómo interpretamos lo que es un negocio. imagínate que este sos vos, e imagínate que estas son las personas que te necesitan, que quieren lo que vos tenés, pero que quizás no te conocen. Y un negocio es un puente entre vos y las personas que te necesitan. Es un puente para que vos puedas llevar tus soluciones, tu propuesta de transformación, tu conocimiento profundo y único sobre un tema, tus experiencias con otras, con otras personas, tus dones, tus talentos. Pero esto no se termina ahí. Porque lo interesante de los negocios, y para mí lo mejor y lo más maravilloso de los negocios, es que podemos también capturar esa parte del valor para mantenernos nutridos. Podemos capturar dinero Podemos capturar reconocimiento, podemos capturar gratitud Y podemos capturar recomendaciones Y todo lo bueno que nos dan esas personas a las cuales ayudamos Y cuando nosotros estamos en equilibrio Es cuando nosotros nos podemos sostener En este intercambio durante décadas Y creciendo ¿sí? Lo que sucede es que muchas personas son buenas Es muy probable que acá haya de estas 330 personas que están acá presentes Que sean muy buenas Dando estas soluciones Que sean muy buenas dando su servicio Pero que les falte esta parte de la ecuación Y eso lleva al agotamiento Lleva al cansancio Lleva a la frustración Lleva al no poder mejorar Entonces es el momento De empezar a generar Un intercambio más parejo Más equilibrado Donde podamos recibir también con la misma intensidad que damos. Hasta acá el día 1. Te dejo con el día 2. El primer paso para comunicar y vender de forma efectiva. El tema. Y el gran problema. Viene cuando queremos empezar a transitar. Ese proceso de crecimiento. Y de construcción de un negocio sólido. En torno a nuestra profesión. A nuestro oficio. A lo que nos gusta. Porque... Cuando nosotros buscamos, como comentábamos ayer, en Google, por ejemplo, ¿no? pero puede ser en cualquier tipo de fuente de información, si buscamos preguntas como, bueno, creo que tengo que posicionarme como referente. ¿Cómo me posiciono como referente en lo mío? ¿Sí? ¿Cómo aumento mis ingresos sin trabajar más horas? ¿Cómo mejoro los resultados de mi servicio? ¿Cómo puedo diseñar mejor mi vida, disfrutar más de mi trabajo? Cualquier búsqueda que ustedes hagan, como signo, estoy hablando, ¿no? como signo de lo que sucede en nuestra actualidad, ¿no? en este momento de la historia, los resultados tienden a ser millones. Y Google además te dice con orgullo que es en menos de un segundo, como si eso fuera relevante, ¿no? Así como si tuviese tiempo para revisarlos Entonces, esta es la gran tragedia, esta es la gran confusión, esta es el, el, la, la sensación de abrumados cuando nos enfrentamos a tantas posibilidades, ¿no? cuando decimos, bueno, pero, ¿cuál es para mí? ¿Por dónde comienzo? ¿Cómo sé si después de invertir, esto, esta pregunta es terrible? ¿Cómo sé si es esta posibilidad, yo le pongo plata, tiempo, años, no, mucho esfuerzo, y después me doy cuenta de que no era lo que estaba buscando? ¿Qué pasa si me lleva a un lugar donde yo no quería ir? ¿no? Esto es... es es una de las cosas que más me gusta trabajar en, en las sesiones de, de estrategia individual, que, que, es, que es algo que disfruto mucho dentro del programa, donde muchas veces la persona tiene como ciertas posibilidades ahí latentes, ¿no? como caminos para, para, para encarar, y que yo ya sé por, por la experiencia, por experiencia propia, por trabajar con otras personas que han hecho o, o lo mismo o están haciendo lo mismo, yo digo, che, mirá que esto es mucho más esfuerzo de lo que vos pensás. Y no es algo que te va a traer más de lo que querés. ¿sí? Entonces, es difícil elegir qué camino tomar y en qué enfocarse habiendo tantas opciones. Y lo que sucede cuando no tenemos un, un framework, o sea, un marco mental, un mapa correcto, o una persona correcta para preguntarles, o una comunidad que nos pueda iluminar un poquito. Como venimos de, de otro lugar, ¿se acuerdan que ayer hablábamos de los mapas incorrectos, ¿no? de, 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 de nuestro ámbito académico de origen, de nuestra familia, nuestros amigos, los consejos sueltos, la tribu de colegas? Empezamos a, a, a querer hacer cosas porque queremos ser mejores, porque queremos crecer, porque queremos multiplicar nuestro impacto, porque queremos... Prosperar con nuestro negocio, con lo que estudiamos, pero sin un plan, sin una estrategia y sin la claridad y el foco que necesitamos. Entonces si lo que sucede es que nos sentimos avanzar un milímetro en miles de direcciones. Empezamos una idea, después nos damos cuenta que quizás no trae el resultado que queremos, no tenemos ideas y es eso a lo que tenemos que profundizar... No sabemos si es un momento en donde tenemos que atravesar la frustración o si realmente lo que estamos haciendo no tiene sentido. Entonces agarramos otro consejo suelto, otra propuesta que se nos apareció ahí por internet o lo que sea, y probamos otra cosa, y contratamos a alguien, y sentimos a través de los años que avanzamos un milímetro en direcciones diferentes. Sentimos que estamos como siempre en el mismo lugar aunque hayamos hecho un montón de cosas. ¿no? Y eso es una gran tragedia. Desde el punto de vista de, de los negocios. Porque. No tenemos energía infinita. Nuestra vida no es infinita. Nuestra juventud no es infinita. Más allá de que nos queden décadas. A todos. Por lo menos los que están acá. Yo tengo pensado. Emprender hasta los 90. Así que. Me quedan muchas décadas Pero No es infinito Y esos sobreesfuerzos Esa frustración ¿no? Ese sinsentido Lleva como al cansancio Y a tener cada vez menos pilas Para poder Volver a probar Y ese volver a probar Ni siquiera sabemos Si es en la dirección correcta Entonces La pregunta es ¿Y si fuera posible? ¿no? Y además Relativamente simple Que simple no es lo mismo que fácil Ojo Simple Avanzar en una dirección Que realmente valga la pena Si realmente fuera posible Estar avanzando Año tras año De manera cualitativa Y también cuantitativa No solamente decir Sí, sí, estoy creciendo Sino como ver los números Y decir Efectivamente estoy creciendo Año tras año Multiplico mi impacto Mis ingresos Por dos, por tres, por cuatro, por cinco ¿no? Si efectivamente fuera eso posible Ayer les comentaba que en pleno emprendo Desde 2018 que vengo multiplicando por dos o por tres Los resultados del, del negocio y el impacto Y no siempre fue así Digo, yo estuve 10, 15 años Como, 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 esta, como esta imagen anterior ¿sí? Con los negocios tradicionales Habría uno, me iba bien un tiempo Después me iba mal, después habría otro Descuidaba el otro Como que, vieron ese, ese, ese meme del, el, el, el chiquito que agarra una pelota Pero cuando se agacha se le cae la otra y después quiere agarrar la otra y se le cae la otra y se le cae la otra era como que se me iba cayendo todo ¿no? entonces yo estuve en ese lugar mucho tiempo más de una década ¿sí? y hoy siento esta sensación de año tras año ir consolidando y capitalizando mi esfuerzo en una construcción que se ve que se multiplica que se tangibiliza ¿sí? en ingresos en impacto en volumen, en todas las métricas posibles. Y no solamente eso, sino también cuidando el equilibrio con otros roles, que es tan importante para darle sentido a lo que hacemos. Porque nuestro negocio en sí mismo no tiene sentido. En sí mismo, creo yo. Creo que tiene sentido cuando vemos el impacto en otras personas, cuando resolvemos la, la, las... La cuestión económica que necesitamos Pero también cuando nos da tiempo Para cuidar nuestra salud Para cuidar nuestros vínculos más importantes ¿sí? Para cuidar todos esos roles Que complementan y que le da sentido Al, al, al panorama general ¿sí? Y visualizar con mucha precisión Lo que nosotros queremos Es sumamente importante Y en ese sentido te quiero invitar A soñar con estas cosas Que son posibles Que yo lo veo diariamente Diariamente ¿sí? Soñar que podés ampliar tu impacto, que hoy quizás sos referente de tu metro cuadrado, de esas 5, 10, 20, 50 personas, pero soñar que ese, esa influencia positiva va aumentando. ¿sí? Soñar con que tus clientes cada vez son mejores, cada vez están más contentos, más agradecidos, cada vez te llegan con menos esfuerzo, te compran sin ningún tipo de... Presión ni manipulación como hablábamos ayer Te invito a soñar también con abundancia econ económica No solamente que tu profesión, tu negocio Te dé para vivir, sino mucho más Para ahorrar, para reinvertir Para pensar en nuevos proyectos Te invito también a soñar con un crecimiento Continuo, planificado Donde vos te predispongas cada año A multiplicar los resultados de tu negocio Después lo puedes lograr más cerca, más lejos, lo que sea, pero que tengas un plan concreto de crecimiento. Te invito también a pensar que empezás a ponerte en contacto con personas que están en la misma que vos, que no estás solo, sola, en este camino, con tus dudas, recibiendo consejos de personas que no terminan de entender, sino que estás rodeado de personas que están en ese mismo proceso, que te energizan, que te dan confianza. Te invito a soñar con claridad, ¿sí? a salir de esa, de, esa, de esa nube, de esa bruma, de, la, de las infinitas posibilidades, y de saber exactamente lo que tenés que hacer esta semana, este día, este trimestre, este año. Con flexibilidad, por supuesto, pero con claridad y foco hacia aquello que queremos lograr. ¿Y cuál es el paso siguiente? Te invito a sentir que cada venta, cada persona que se suma a tu negocio se sienta como una fiesta y no como un pesar y un sentir ¡Ay, cómo voy a hacer para dar este uno más! ¡Una clase más! ¡Un servicio más! ¡Un informe más! ¡Un diseño más! Que se sienta como una fiesta cada persona que se suma a tu propuesta. Te invito también a soñar con una vida en equilibrio, con mucho tiempo y abundancia de energía para poder darle a tus otros roles. A ese, a ese hobby, a ese pasatiempo a eso que también te gusta hacer a tus hijos, a tu pareja a tu familia, a tus amigos a esas, esos proyectos pendientes que le, ha, que le dan sentido al resto de la vida se, que te invito a soñar con que tenés tiempo, energía y plata ¿por qué no? para poder encararlos te invito también a soñar que tenés las prioridades claras y que entendés cómo tomar decisiones de una manera sólida Convencido, convencida de lo que estás haciendo Y con autonomía ¿Se imaginan algo así? ¿Cuál es esa primera decisión? Y un poco hablamos de esto ayer Para comenzar un proceso de claridad De foco De entender bien las prioridades De tener a más y mejores clientes De todo eso que hablamos recién ¿Cuál es esa primera decisión? Y fíjense que estoy diciendo decisión ¿sí? Ese primer paso, que necesariamente necesita de una decisión, como cualquier cambio importante en nuestra vida, necesitamos comenzar por una decisión. Entonces, ¿cuál es esa primera decisión? Perdón, que estoy cambiando. El... Para poder comenzar este proceso de crecimiento y de abundancia. Y la respuesta es elegir a las personas a las cuales vamos a servir. Recuerden lo que hablamos ayer, un poquito en las preguntas que yo les decía que estén hoy, porque cuando nosotros nos enfrentamos a infinitas posibilidades de cosas que podemos llegar a hacer, cuando nosotros decidimos ser los mejores, y los mejores entre comillas, y expertos, expertas en un grupo de personas con una problemática específica, lo que sucede es que esas infinitas opciones de lo que podríamos hacer se empiezan a reducir a unas pocas sobre las cuales elegir. Porque, como decía recién, nos limita a las opciones de lo posible. Podemos diseñar un servicio y un mensaje y un camino de ventas específico. Ya no es un servicio genérico y súper amplio, es un servicio específico para este grupo de personas. Ya no es un mensaje y contenido como hacen todos, sino que es hablando específicamente de los problemas y las oportunidades de este grupo de gente, ya no es un proceso de venta general y a ver quién me escribe, sino un proceso de venta diseñado específicamente para poder hacer que esta persona avance en su proceso de toma de decisión y me quiera comprar sin esfuerzo. Que conozca mi propuesta antes de comprarme. ¿sí? Pero diseñada específicamente para ellos. Y tercero, porque con el tiempo, además, en paralelo, nos convertimos en referentes y nos diferenciamos y aumentamos mucho nuestras posibilidades y nuestra opcionalidad a partir de ser la persona a la cual llamar ante una problemática. Ante aparecer en la cabeza de nuestros potenciales clientes cuando tienen un problema. ¿Sí? Cuando nosotros logramos eso, cada vez en, ante más personas, como hablábamos antes de ir ampliando tu círculo de influencia, comenzamos a posicionarnos de tal manera que ya lo que las personas eligen es trabajar o no con nosotros. ¿no? ¿Se acuerdan de lo que hablábamos de, de, de la diferenciación? Cuando nosotros entramos en este camino, nos hacemos expertos en una problemática, va a ser irrelevante la competencia. Porque la persona va a decidir o no trabajar con nosotros, pero le vamos a pasar el precio y no va a poder comparar. Puede elegir no trabajar con nosotros y no comprarnos, por supuesto. Pero no se puede comparar. Y para esto necesitamos salir de nosotros mismos. Dejar de querer vender lo que hacemos. Dejar de querer vender lo que estudiamos. Dejar de querer vender lo que dice el título acá atrás en la pared. Dejar de vender nuestra profesión Y vender una solución sí O una transformación Salir de nosotros mismos Y empezar a ver A la persona a la cual queremos ayudar Porque nuestro negocio Se trata principalmente De la persona a la cual ayudamos No de nosotros Nuestro negocio se trata principalmente Del problema Que nosotros estamos solucionando O del objetivo que estamos ayudando a cumplir Como les quieras decir Y no de nuestras habilidades y nuestro conocimiento. ¿Recuerdan ayer que estuvimos hablando con una chica que es artista, que pintaba cuadros, y, y yo decía, mirá, y, y de hecho el caso de Nahuel también fue algo similar, mirá, acá la, no se trata de vos, no se trata de lo que vos sabés hacer, se trata de lo que representa para la otra persona eso que vos le podés facilitar. Y este cambio de paradigma, les aseguro que es un antes y un después. ¿sí? Suena muy conceptual, pero después, cuando vamos a la, a la, al, al día a día y cuando nos ponemos a, a construir, no sé, una página web, eh, cuando empezamos a hacer contenido, cuando empezamos a hacer un montón, se ve, se hace carne, se hace realidad. ¿Sí? Mira, voy, les voy a poner un ejemplo súper concreto. El otro día estaba hablando con una persona que era eh, contadora, ¿no? Contadora y abogada, creo que es. Entonces, ella empezó este camino de, de querer comunicar para poder atraer personas, ya habíamos hablado del nicho, estaba buenísimo lo que estaba haciendo. Sin embargo... Ella estaba haciendo contenido, hablando en lenguaje de abogado y con tecnicismos que ella sabía que eran importantes, pero que no iba a conectar con ninguna persona porque ninguna persona se refiere de esa manera a los problemas. ¿Sí? Entonces yo le digo, mira, este embrollo que hiciste acá en esta publicación, ¿qué problema resuelve? Cuando querés vender un auto, me dice. Usado de no sé qué año. Digo, bueno, entonces... La publicación que diga, ¿querés vender tu auto usado que tiene más de cinco años? Porque ese era el problema que te resolvía. Y después vos vas a poder usar todo ese conocimiento para resolverlo. Pero se trata de que, de que la persona quiere vender un auto, no le interesa la legislación, le interesa vender su auto. Y esto parece una tontera, y cuando lo vemos en, otra, en otras profesiones, o, o, o en cosas que nosotros necesitamos, lo vemos súper clarito. El problema viene cuando nosotros salimos a ofrecer lo nuestro, hablando de nosotros, en vez de hablar de los problemas de los demás. Entonces, nuestro negocio está acá en el medio, ¿sí? Nuestro negocio está en el medio de lo que nos apasiona, de lo que nos gusta, de nuestro conocimiento, pero además de los problemas que puede resolver. No importa que esta propuesta sea chiquitita y que esta intersección sea chiquitita, porque como hablamos ayer, en el mundo de lo digital... Nuestros mercados tienden a infinito, por más pequeña que sea la problemática. Entonces animémonos a definir un problema concreto y específico de un grupo de personas, porque tenemos la seguridad que si le resolvemos extraordinariamente el problema a una persona, o lo llevamos a lograr su objetivo, hay infinitas personas allá afuera con ese mismo problema, con esos mismos objetivos, con ese mismo perfil psicológico. Entonces, la mejor manera que yo encontré de, 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 de definir a tu cliente, paciente o alumno ideal es agarrar los tres mejores históricos, ¿sí? aquellos que sacan lo mejor de vos, aquellos que tenés ganas de, de, con los cuales tenés ganas de trabajar, que te energizan, que le das los mejores resultados, que valoran tu servicio, que si le subís los precios te seguirían pagando porque te, te, porque te aman. Anotar sus nombres... Nombre y apellido. No empezar a sacar conclusiones. ¿sí? Anotar sus nombres y apellidos. Y empezar a redactar de alguna manera. Cómo llegaron. Qué problemáticas tenían al principio. Esas personas con nombre y apellido. Qué herramientas concretas trabajaste. Qué conceptos. Qué procesos. Qué cosas. Con, 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 o sea, con, cómo lo ayudaste. De qué manera. Y cuáles son esos resultados. Que obtuvo esa persona. ¿sí? Y hacerlo por separado sin apurarte a las conclusiones. Y cuando tengas esos tres redactados, que pueden ser dos o tres párrafos por cada uno, ¿no? te tenés que tomar el tiempo, recién ahí sacar patrones en común. Y te va a sorprender que primero hay muchos más patrones en común de los que pensás, pero además no son los que vos estimás al principio. ¿sí? Siempre las personas cuando hacemos este ejercicio es... No, porque a mí me contratan mucho las personas que, no sé, tienen tal problema y hacen tal cosa. Y después cuando hacemos esto nos damos cuenta que no es así. Es otra cosa. Entonces, ese es como un gran, gran principio para trabajar. Por supuesto que no hay fórmulas. Por supuesto que no hay recetas paso a paso para nada. Pero sí puedo ver en las personas que han logrado, en las personas como Nahuel, por ejemplo, que han logrado una, una transformación grande, en, en su negocio, en su vida, en su profesión, en su posicionamiento, en sus ingresos. Que son varios, por suerte, dentro de la comunidad. Hay muchas entrevistas que, que pueden escuchar en el podcast de Peor Emprendo, a, a todas esas personas. Tienen tres cosas en común que yo digo, esta, esto lo tienen todos. ¿sí? Todos los que realmente hacen una gran diferencia. Primero, el conocimiento profundo de los clientes a los cuales quieren servir. ¿sí? No necesariamente el conocimiento profundo de, de su profesión, que también es importante, pero no tanto como el conocimiento, como, como esa, esa obsesión sana por hacerse los mejores en, en un grupo, no o sea, en, en, en una problemática concreta. Por otro lado, la ayuda adecuada, ¿no? Para tener herramientas y una estrategia, o sea, porque por más conocimiento que uno tenga, por más determinación como vamos a ver ahora que tenga, si tenemos el mapa incorrecto, como hablábamos eh, ayer, vamos a dar vueltas en círculo. ¿Sí? Por más ganas que nosotros tengamos Si no tenemos el mapa correcto el, el framework correcto Vamos a estar dando vueltas en círculo Y por último Y no menos importante Porque estas dos son como patas de la mesa ¿no? Si falta una de estas tres El asunto se cae Y la tercera es determinación y trabajo consistente para lograrlo ¿sí? Vos podés tener todas las herramientas que quieras La mejor estrategia del mundo El mejor mentor del mundo eh, un conocimiento enorme de tu cliente y mucha experiencia, lo que quieras. Ahora, si no le pones determinación y trabajo para lograrlo y para avanzar en ese territorio por mejor mapa que tengas, no lo vas a lograr. Pero cuando están estas tres cosas, es, es un fuego. ¿sí? Cuando están estas tres cosas, es una explosión de resultados. En corto o mediano plazo sucede. Hasta acá el día 2. Te dejo con el día 3. La estrategia para crecer en impacto y diseñar tu estilo de vida. El origen de este problema. Así, de, de, una, de una manera muy cuantitativa, práctica y concreta. Esto es algo que siempre tuve en mi intuición. Por trabajar con clientes este tema y por experiencia propia. Pero en los últimos años he leído varios libros y, y informes sobre sobre cuántas horas podemos trabajar ¿no? en, en la semana. Y hay mucho consenso ¿no? en, en, en estudios serios al respecto, de que trabajar más de 40 a 45 horas semanales empieza a tener en nuestro rendimiento un rendimiento justamente decreciente. Entonces, lo que, lo que en resumen dicen los Estudios Es que nosotros tenemos una capacidad de trabajo Alrededor de 40 horas semanales ¿Sí? Trabajar más de eso Es humanamente imposible Si queremos mantener nuestra, Nuestro rendimiento ¿No? Sostenerlo Eso no quiere decir Que una semana de mucho trabajo Puedas meter 50, 60 y rindas El tema es que ya la otra semana No lo vas a poder hacer Entonces Aquí estamos hablando de nuestros hábitos De lo que hacemos De manera permanente Entonces saber que 40 es el máximo de horas que nosotros podemos sostener de foco semanal en términos generales ¿no? un poquito más, un poquito menos cada uno pero somos bastante parecidos los humanos así que más o menos va por ahí ¿Cuál es el gran problema origen de muchos temas de falta de energía de falta de tiempo? es que se dedica el 100% de las horas de focos semanales, o sea, 30, 35, 40, a trabajar directamente con nuestros pacientes, alumnos, clientes. ¿Qué quiero decir? Dedicamos, por lo general, el 80, 90 o 100% de nuestro tiempo a dar el servicio, ¿no? las consultas a nuestros pacientes, las clases a nuestros alumnos, el servicio, el informe, el diseño a nuestros clientes. Y queremos lograr llevar adelante proyectos complejos, importantes, no urgentes, de nuestro negocio, como venimos hablando toda la semana, con el tiempo restante. El problema es que ese tiempo restante no es efectivo. Entonces, ahora vamos a ver cómo, ¿no? Pero lo que tenemos que buscar es que el tiempo con nuestros pacientes, clientes, alumnos, no sea más del 75%. Idealmente, un 50% de esas 40 horas. Ahora vamos a ver varias técnicas para ver cómo lo hacemos. ¿sí? O sea, cinco, de hecho. En concreto vamos a ver cinco. Pero primero tenemos que entender por qué estamos haciendo esto. Cuando nosotros podemos tener algunas mañanas en la semana, días enteros en la semana... Para poder dedicarnos a estos proyectos De comunicación, de ventas, de gestión De mejora de servicio Todo lo que venimos hablando Es cuando realmente hacemos una diferencia Porque no son cambios Que nosotros podemos ejecutar Después de las seis de la tarde ni el fin de semana Necesitan tiempo de calidad Necesitan nuestro mejor, nuestra mejor capacidad de foco Necesitan horas de concentración Necesitan... Deep work. Necesitan trabajo profundo, nuestro, para realmente hacer una diferencia. Y lo loco es que no estamos hablando acá de tengo que retirarme tres meses a la montaña para escribir un libro. No, 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 no. No se trata de eso. Se trata de, literalmente, algunas horas en la semana que sean de calidad. Eso, sostenido en el tiempo, hace una diferencia gigante. Tiene las mejores intenciones del mundo, ¿no? O sea, los que venimos de, de clase media trabajadora, es como que está bien ¿no? deslomarse en, nuestro, en, en el trabajo. Entonces, se, yo entiendo que, que, haya como, que esa creencia funcionó en algún momento y que tiene sentido desde un enfoque histórico, pero hoy no nos ayuda a poder convertir nuestro negocio. ¿sí? Entonces, tenemos que identificarla, y acá levanto la mano, y, y he sido el primero con, con este tipo de creencias. ¿no? Yo trabajaba sostenidamente 14, 16 horas por día, y era un infierno. O sea y, y, y entiendo esa situación de decir, no, yo no, no es imposible trabajar menos. Es imposible si, si siempre tengo trabajo pendiente, ¿no? Entonces, lo entiendo. Lo entiendo. Vamos con cinco formas de liberar tiempo y recursos. Cada uno identifique cuál puede llegar a ser la más importante, ¿no? Cobrar lo que corresponde, number one, ¿sí? Para tener igual o más ingresos, pero trabajando menos horas con tus clientes, pacientes, alumnos, podés, podés, depende del caso, subir los precios. Hay pocas cosas tan simples y tan poderosas para trabajar menos y ganar más. Es así de simple. A veces, lo único que hay que hacer es tomar una decisión, a veces hay que generar mecanismos de comunicación y de venta. Depende el caso. ¿sí? Ale multiplicó por dos sus precios de las consultas, o por tres, no me acuerdo. Se liberó de las personas que igual no le hacían caso, las personas que no le compraron más sus consultas, solamente fueron aquellas que no estaban comprometidas con el proceso y que estaban yendo porque era barato, pero en realidad no estaban haciendo la dieta que les daba, o las recomendaciones que les daba. ¿sí? Entonces aumentó un 180% sus ingresos o más De un día para el otro Y recuperó horas muy valiosas de las personas Que igual no iban a venir más Como acá hay personas que Su servicio está muy relacionado con La ayuda a otras personas Que hay un vínculo humano muy importante Yo sé que existe Este obstáculo emocional A la hora de pensar en subir los precios ¿sí? hay, hay como como vergüenza, inseguridad, miedo, eh, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas para hacer, ¿no? Como un sistema de becas limitadas para las personas que realmente están comprometidas pero no lo pueden pagar. Reducir la intensidad del servicio. Decir, bueno, mira por ahí no te subo el precio, pero cambiamos a esta estrategia. Se puede espaciar el servicio. En vez de vernos todas las semanas, nos vemos cada 15 días. O en vez de, bueno, espaciar el servicio. Y no olvidarse de las derivaciones, ¿no? que no solamente son para el mundo de la salud. Siempre cuando, cuando de alguna manera la persona no te puede pagar o, o no te sirve por algún motivo, podés recomendar a un colega que sí le sirva y que le dé un mejor servicio. ¿Se acuerdan cuando hablábamos antes de que nosotros tenemos que diseñar nuestro servicio y cobrar de tal manera que las ventas se sientan como un festejo? Si, si las ventas... Si cuando una persona nos compra nuestro servicio se siente cierto pesar, es porque estamos cobrando poco o estamos diseñando mal nuestro servicio. Las ventas tienen que sentirse como un festejo. Número dos, reducir la variedad de servicios. Recuerden, estamos viendo formas de liberar tiempo y energía. Y muchas veces plata también. Si venís hace años intentando crecer, es probable que tengas cursos, talleres, servicios, canales, mecanismos de venta, mecanismos de comunicación, etcétera, etcétera, hasta gente contratada, interna, externa, que no esté fu funcionando del todo bien. ¿sí? Hay, una gran, hay un gran problema eh, justamente en personas que hace mucho tiempo que vienen probando que es que suman a lo que ya tienen en vez de enfocar. Para querer crecer, suman un tipo de servicio, suman un tipo de canal, suman una propuesta, suman... Entonces queda como un Frankenstein nuestro negocio, muy difícil de manejar, muy ineficiente, porque cada propuesta tiene sus mecanismos, cada propuesta tiene su manera de vender, de comunicar, su enfoque, su nicho. Entonces se vuelve inmanejable para una persona. Y lo más triste de todo es que muchas veces en estos casos la persona que tiene una gran vocación por un tema en particular y por ayudar a un tipo de personas se la pasa siendo gestora de esa complejidad innecesaria de variedad de servicios. Y eso es una tragedia. Porque no solamente no ganas plata, sino que ni siquiera estás, estás reduciendo el impacto positivo en otras personas. Muchas veces no hacemos bien los números. De hecho, si hay una gran falencia dentro del ámbito de los profesionales independientes, es tener los índices, ¿no? los números básicos que, que nos dicen: a ver, si, si nos, eh, la salud de nuestro negocio, la salud de cada servicio. Che, esto me está sirviendo, no me está sirviendo. ¿Cuánto tiempo? A ver, ¿cuánto me rinde? la hora puesta en este proyecto a ver, ¿cuánto me está dejando por mes? ¿qué tiempo le estoy dedicando? y cuando hacemos bien la, la cuenta muchas veces estamos subsidiando ¿no? quizás con la parte central de nuestro negocio un montón de servicios y de talleres y de cosas que no nos están rindiendo Entonces pues ahí tenemos que tomar decisiones dejar de hacerlos para liberar esos recursos y ponerlos en un lugar de foco y en un lugar donde realmente nos sirven Ale venía haciendo una serie de desafíos, ¿no? Que era una cosa que estaba de moda en su momento, con grupos de WhatsApp y qué sé yo. Y se dio cuenta que le sacaba muchísimo tiempo y no le no representaba ingresos considerables. Fue una de las primeras recomendaciones o, o de las primeras cosas que descubrimos juntos. Es decir, Ale, esto no lo hagas más. termina con este grupo y listo. Si no te sirve. Y fue como un alivio para ella. Porque decía... No puedo crear, no tengo que vender más esto, no tengo que ponerme a, a, a gestionar tantas personas, que no me sirve, no, me, no les servía. Y lo seguía haciendo por, por esa sensación de escasez de que si encima estoy corta de plata, si saco esto tampoco lo voy a tener. ¿no? Entonces, esa mentalidad de escasez... Creo que está claro. Enseñar en tu negocio que se entienda bien esto por favor ¿eh? no quiero malas interpretaciones ni, ni que piensen que quiero de, dejar sin profesores a las facultades. pero muchas veces se dan demasiadas clases en la facultad demasiados voluntariados en fundaciones demasiadas charlas gratis en lugares donde no tiene nada que ver con el tipo de personas a las cuales vos elegís servir ni con tu negocio Demasiado tiempo y energía, y muchas veces incluye traslados De tiempo enseñando en ámbitos que no son sinérgicos con tu negocio Que solamente te exigen, pero que no te devuelven casi nada Y no estoy hablando solamente de dinero Que quizás no es el asunto por el cual vos lo haces Pero tampoco es que te traen clientes, ni te están posicionando ni siquiera estás recibiendo la gratitud que te gustaría. Entonces, ¿qué tal si utilizamos todo ese tiempo? ¿Por qué lo pongo como tercero y lo pongo como importante? Porque las personas que estamos acá nos encanta lo que hacemos y sabemos que realmente tiene un impacto positivo en otras personas. Es como que queremos salir a que más personas conozcan esto que nosotros hacemos, ¿no? Sea cual sea tu tu especialidad. Entonces, existe, por lo general, no siempre, pero cierta vocación de enseñanza, cierta vocación de comunicación, ¿no? cierta vocación de trascender tu negocio para impactar en otras personas. Y eso está buenísimo. El tema es cómo lo canalizamos y dónde va a parar, a dónde va a parar esa tremenda energía que requiere enseñar. Porque acá, cualquiera que haya estado una situación de, de enseñanza, de exponerse como a la pregunta y al proceso de otra persona, sabe que requiere una energía gigante. Entonces la pregunta no es si vale la pena enseñar, por supuesto que sí. La pregunta es en dónde estamos llevando nuestra energía y quién está escuchando del otro lado. Entonces cuando nosotros nos preguntamos ¿Cómo hago para canalizar esta energía? y esta vocación de enseñanza, y que sea sinérgica con mi negocio, podemos encontrar respuestas muy interesantes. Esto que estoy haciendo en este momento es canalizar mi vocación de contar lo que aprendo, lo que estoy aprendiendo, y que es sinérgica con mi negocio. Porque al final, hoy, les voy a decir que se pueden sumar al programa, y ustedes me van a pagar, y entonces esto hay un ida y vuelta que yo lo puedo perpetuar. ¿Sí? Entonces... ¿Qué lugar, qué personas están ahí afuera que pueden escuchar todo esto y hacerlo gratis, pero que pueden después ser tus clientes, pacientes, alumnos? Ale dejó varias horas que estaba dando en la facultad, que ya no le servían, y se liberó seis horas semanales que representan casi un día entero de trabajo. Cuatro horas semanales que vos te liberes, escuchen esto, ¿eh? cuatro horas semanales que vos te liberes de una actividad, cuatro Representa 26 días hábiles, o sea, de 8 horas de trabajo, 26 días de trabajo al año. Entonces, vos casi que podés tomarte un mes de vacaciones, o un mes para trabajar en lo que quieras, liberándote 4 horas nada más a la semana. Entonces, cuando nosotros estamos viendo todo esto, no es que tenés que hacer cambios en todo, simplemente liberate una, dos, tres, cuatro horas, y eso acumulado en el tiempo tiene un efecto gigante. Reducir estudios innecesarios. Bastante parecido a lo que vimos recién. ¿sí? Muchas veces nos involucramos en largos posgrados, cursos, MBAs, especializaciones. Sin que sean parte de un plan. A ver, les está hablando una persona que es absolutamente fanática del aprendizaje. Mi, las tres palabras más importantes de, 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 de mi vida son crecer, aprender y servir. ¿sí? O sea, aprender es algo central en nuestra vida y tiene que darse para toda la vida. Ahora, tiene que tener un sentido y no estar de posgrado en posgrado, de curso en curso, más como un estudiante crónico evitando la incomodidad de empezar a ayudar realmente a más personas y a escudarse detrás de lo académico. Entonces, Estudiemos, pero estudiemos cosas con sentido, no paguemos miles de dólares en posgrados que lo dan personas que no tienen nada que ver con lo que nosotros queremos y que no están alineados a un plan. No estoy hablando mal de todos los posgrados, estoy diciendo que tenemos que pensar si tienen sentido o no para nosotros, ¿no? Posgrados o cursos, cualquier cosa, ¿no? Entonces, dedica tiempo y atención y dinero a aprender lo que está alineado a tus objetivos. Es así de simple, suena como una cosa súper obvia, pero <risa> les aseguro que no es tan obvio y, y, y la gente invierte muy mal su tiempo de aprendizaje en general. Ale tomó la decisión de no escribirse en formaciones profesionales que tenía pendiente y que no le ayudaban a cumplir sus objetivos. Me acuerdo que ese año estaba a punto de... No me acuerdo si iba a ser un posgrado o no sé qué cosa. Y yo le digo, Ale, ¿esto, esto tiene que ver con lo que vos crees. O sea, fíjate... Qué gran objetivo que tenés vos como, como profesional. ¿En qué te va a ayudar? En nada. En nada. Es más, me va a restar. ¿Por qué? Porque me saca tiempo y me saca plata. Y por último, algo que todos se pueden sentir identificados, muy probablemente, es ir reduciendo permanentemente permanentemente lo operativo. Entonces, hay muchas cosas en tu profesión, en tu negocio, que requieren mucho tiempo. Y que no aportan tanto valor. Que son necesarias muchas veces, pero que no aportan mucho valor y que las puede hacer cualquiera. Incluyendo un software, por ejemplo. Responder mensajes. Agendar turnos. El cambio de turnos. Llevar y traer cosas a nivel logístico. Los cobros. Los seguimientos. Los trámites. Los mails. Operativos, ¿no? La administración y una multitud de tareas que podría hacer cualquiera, entre comillas, y no lleva demasiado tiempo. Entonces, acá hay un, un pequeño ejercicio filtro, yo le digo como el, el embudo optimizador. no Bueno, ahora acá no está la forma del embudo, pero porque no me entraba el dibujito, pero eso en, en el programa lo tenemos como un embudo, y, y hay todo un módulo al respecto de decir, a ver, ¿cuáles son esas tareas que me llevan más tiempo, más energía, y que cada vez que las hago digo esto no debería estar haciéndolo. ¿no? Estoy seguro que deben, deben, sentir, deben sentir eso a veces, de decir, esto que estoy haciendo no debería estar haciendo. Debería estar vendiendo, mejorando mi servicio, comunicando, esto que me está llevando horas no debería estar haciendo. Entonces, identifiquen eso y pregúntense, ¿lo puedo eliminar? <ríe> Hay veces que esta pregunta es muy mágica. Quizás decís, sí, lo elimino. Es más, probá. A ver qué pasa si no lo haces, ¿no? A veces. A veces no, a veces es necesario. ¿Lo puedo automatizar? ¿Hay algún software, algo, que pueda automatizar este proceso? ¿No? ¿Lo puedo agrupar en vez de hacerlo todos los no sé todas las semanas? ¿Lo puedo hacer una vez por mes? ¿En vez de hacerlo todos los días ¿Lo puedo hacer una vez por semana? no ¿Lo, lo puedo reducir y sistematizar? Y por último, ¿lo puedo delegar primero externamente y si no internamente? ¿No? En este orden las preguntas. ¿eh? Nada que pueda ser reducido al máximo debe ser delegado. Nada que se pueda automatizar debe ser delegado. Y nada que se pueda eliminar debe ser automatizado. ¿Sí? Ale eliminó todas las operaciones de marketing y venta y administración de los cursos que ya no tenía. ¿No? Entonces, esto, esto que me lleva mucho tiempo, ¿lo puedo eliminar? Sí. ¿Por no me sirve? Lo elimino. Aprendió a manejar una plataforma de mailing para comunicarse de forma automática con su audiencia y estableció un sistema de turnos digitales. ¿Sí? Que acá no lo puse, pero me acuerdo que lo hizo. Y programa, ¿no? Responder mensajes en un momento del día y no todo el día. Eso es algo que yo hago mucho. Si ustedes me mandan mensajes van a ver que tardo bastante en responder. Pero sí respondo. Y contrató a una persona, por su etapa, no siempre querer contratar a alguien para que le ayude con la parte administrativa. O creo que ya la tenía contratada y le agregó algunas tareas, ¿sí?